0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, perdonen aquí, trabajando, checando qué es lo que tenemos hoy. No, es pa tanto, no eh, es Bueno, pa tanto. no es para tanto, pero bueno. <risa> Estados Unidos, Estados Unidos dice que sí, que sí, pues nos escuchó en momento financiero y se va a incluir en los temas de la reunión trilateral que empieza mañana en Washington con México y en Canadá, pues el tema, el tema de la energía. El presidente <risa> dice... <risa> Dice lo que le contestará a Biden y a Trudeau si le preguntan. Que no se metan con
1: su cucu. Que no es? se... No te metas con mi cucu. No, te, o sea, no, no, es que ¿cómo, sí, cómo no les voy a decir. Ya quiero ver, Andrés, ya quiero ver. Dijo Andrés el Manuel
0: López Obrador hará campaña por la reforma en eléctrica. Y tendremos, ya tenemos en el estudio a la experta en control aéreo María Larriba. La vamos a tener aquí un ratito para poder platicar del tema del espacio aéreo en el Valle de México. Vaya tema preocupante, grave, grave tema. Grave tema. Aquí, aquí la tenemos con nosotros y con eso vamos a empezar hoy Momento Financiero.
1: Esto es Momento
0: Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y más. divertido de Internet. Sin tanto choro. ¿Sí? Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos, bien.
0: Momento Financiero. financiero. Bueno, pues eh, voy a pedirle a mi amigo Mauricio Flores Que nos presente a nuestra invitada de lujo La primera mujer controladora aérea en México Experta en estos temas Y hay que hablar, hay que hablar del espacio aéreo Y hay que hablar de la convivencia de los aeropuertos internacional de la ciudad de ¿Convivencia ¿Cuáles? o conflicto? Bueno, convivencia, bueno,
1: conflicto. hay convivencias, hay divorcios Pues sí, bueno, hay divorcios que son convividos o sea, bueno. Que le haces, ¿no? <risa> bueno, <risa> amigo, venga Bueno, tenemos... Aquí a María Larriba, que sin lugar a dudas es toda una institución en materia de seguridad. Ha estado asesorando a las autoridades aeronáuticas en los Estados Unidos, en California, tengo entendido. Uh -huh. Uh -huh. Ha estado en Corea. Bueno, si alguien sabe de cómo se debe de pilotear y, y organizar la parte de arriba de las carreteras del cielo, es precisamente María Larriba. De veras, qué gusto que estés aquí con nosotros en Momento Financiero.
3: El gusto es mío, a sus órdenes. Claro. Oye, sí.
1: pues ayer el internet nos jugó una mala pasada, pero ahora estás aquí... Y la pregunta que nos estabas contestando antes de que perdiéramos la señal era, oye, ¿qué es lo que sucedió en esta reunión eh, de la semana pasada en la que los, eh, pues los controladores, los pilotos, la industria aérea, pues le dijeron a la autoridad, oye, este plancito que tienes como para Santa Lucía no es lo más seguro, no transminó mucho y parece que estamos en un punto muerto por algo que creo que tú tienes muy claro, el origen de todo este relajo.
3: El origen de, de, de la situación es esta. El gobierno toma la determinación de cancelar el proyecto Tesco uh -huh. y buscan asesoría para hacer un aeropuerto en la base militar de Santa Lucía. Okay. Existe un estudio que Mitre elaboró para los señores de Morena y para el gobierno federal, donde les especifica claramente que la interacción de Santa Lucía con el ICM y con Toluca a máxima capacidad no es factible. Que cuando mucho, entre los tres aeropuertos, iban a tener el mismo número de operaciones que tiene la ICM uh -huh. en condiciones de saturación. Bueno, ya sabían que no se podía. Tomaron la determinación de que sí se podía. Ahora, uh -huh. paralelo a esto, el gobierno de México tenía el compromiso aeronáutico de modernizar uh -huh. los sistemas de navegación, claro. porque en el mundo llevamos 20 años... Eh, migrando de la navegación convencional, que es con, con equipos instalados en tierra, a la navegación satelital, que es que el piloto toma la información de un satélite para poder navegar con mucho más precisión. Uh. Bueno, con el pretexto uh -huh. de modernizar, el, el director del CNEA toma el control de esta situación. Victor. Es, eh. es Víctor Hernández Sandoval. Oh, uh -huh. él, y digo, es él es ¿no? el director del SENA. Bueno, sí, claro. el del sistema de
0: navegación es, aérea de O sea, la,
3: la empresa es, eh, es una empresa de servicio. Uh -huh. okay. Ellos venden control de tráfico aéreo, meteorología y servicios de despacho y control de vuelos. Eso es para lo que fue creada. Uh -huh. Pero en el camino eso se ha desvirtuado y andan haciendo otras cosas, analizando incidentes y aparte diseñando el espacio aéreo uh -huh. sin la autorización del gobierno, uh -huh. o sea, sin una supervisión, más que nada. O sea, por bueno, la libre, pues. Por la libre. Entonces, toman la determinación de hacer un rediseño en el espacio aéreo, pero la, real, la razón real es tratar de liberar el espacio aéreo que está sobre Santa Lucía uh -huh. para que pueda interactuar de mejor manera.
2: Okay.
3: O
0: sea, lo que nos estás diciendo es que están tratando de hacer todo para poder acomodar de alguna forma y hacer lo que ellos quieren hacer que no se puede hacer. En la realidad normales, acomodar fecesos, la realidad a sus deseos. Es, eso, es,
3: eso es lo que Porque sé. lo que
0: acabas de decir, María, si entiendo bien, es la misma razón por la cual, en diferentes años, yo tengo 30 años escuchando la posibilidad de que Santa Lucía fuera un aeropuerto, y durante muchas veces, por esas razones que tú nos dices ahorita, se dijo no se puede. Sobre todo si conviviría con el nuevo aeropuerto. Por esa razón, por esa razón se empezó a construir Texcoco.
3: Exactamente, okay. porque ya la idea era resolver el problema a largo plazo, cerramos el ICM, la base militar sigue funcionando y tenemos un aeropuerto para 100 años, con tres pistas simultáneas, con, con muchísimas más operaciones, con claro. cuatro o cinco veces las que tenemos actualmente. Bueno, entonces, ellos hacen su rediseño sin ninguna supervisión y sin seguir las normas. Qué raro. La OASI tiene... Unas normas perfectamente establecidas y muy sencillas de entender, donde dice cómo se tiene que hacer eso. Sin embargo, la, la intención de ellos es clara, alejar las aeronaves sobre el espacio aéreo de Santa Lucía, pero nunca lo logran.
2: Nunca, Ay, lo logran ver,
3: ¿cómo que nunca lo logran? Nunca lo logran por esta razón. Es importante que entendamos como país que tenemos limitaciones muy fuertes para la cuestión aeronáutica en el Valle de México. Porque hay un montón de Por, cero, la, elevación, ¿no? por
2: la elevación, por la orografía.
3: Eso por es, los volcanes. Es un valle, es una cazuela. un valle, de tal manera que el espacio estratégico para mover el tráfico, tanto de salida como de llegada, es la parte norte, no hay más. Okay. Las, las otras partes del espacio aéreo, los aviones tienen que liberar ciertas altitudes para navegar hacia allá. Sur nos estamos refiriendo el
1: Ajusco, nos estamos refiriendo el, de el
3: nevado de Toluca. Toluca. Todo el oeste está lleno de cerros. Uh -huh. El sur también no. tiene cerros y el sureste, pues tienen el, el, este, la, la, el Popo, el uh -huh. Isla, y además uh -huh. ahí hay un área prohibida porque es un volcán activo. Ah, y luego sí, el este, pues sí. a 15 millas, ya tenemos, empieza la sierra que nos lleva hacia Veracruz, también es el, ese lugar uh -huh. es orográficamente elevado. Entonces, ¿cuál es el espacio benigno? El norte. El norte ¿Dónde eso. está Santa Lucía? En el, norte. en el norte. Bueno, entonces, hacen sus llegadas, prometen. ¿Qué prometen? Bueno. Según ellos, con uh -huh. el sistema de navegación satelital Iban a resolver todo Eso es una mentira no es Eso sirve ¿No? solamente para navegar con más precisión Oye, yo escuché Pero eso no ayuda a la interacción Algunos colegas, y perdón que vaya a quemar a
1: Algunos de ellos si se me va el nombre de Riva Palacio por Ay, perdón, Raimundo, perdón este, Es
3: que hay una gran revolución en el espacio aéreo Entonces no hubo ninguna revolución No hay ninguna revolución Todo está hecho aquí Todo, está, todo se sabe la cosa es seguir las reglas de acuerdo a lo que quieres lograr, ¿no? Uh -huh, Ay, claro. ¿Qué ocurre? Pues que, que hacen unas llegadas, pues per, pégalas a los cerros y así se quedan tres, cuatro, cinco millas más para Santa Lucía. Pero no sirve, no sirve. Uh -huh. El avión que despega de Santa Lucía uh -huh. hacia el suroeste uh -huh. le anda pegando al que quiere aterrizar en México, ahí en San Mateo. No me digas. Claro. El que despega de Santa Lucía, pues también se pega con el que despega de México. O sea... Y además hay que hacer combinaciones, hay que hacer las cuatro pistas en uso, claro. hacer ejercicios, hacer todo. Bueno, ahora, no se logró liberar Santa Lucía, pero sí se logró afectar la economía y la seguridad. ¿La economía por qué? Bueno, porque hay rutas que tienen 40 o 50 millas de más que hay que volar. Y bueno. eso es combustible, uh -huh. uso del avión, tiempo, salarios de las personas, tiempo. simplemente tiempo. O sea, estás pegándole a la optimización del uso de la aeronave, porque le, le estás metiendo rutas más largas.
0: Uh -huh. Oye uh -huh. María, a ver, si te entiendo bien, este, dices tú, si tú despegas hacia, hacia el sureste, hacia el suroeste desde Santa Lucía, pues chocas con la ruta tradicional antes del cambio último que hubo. Y con esta, hubo, también? Sí, esta también. Que, con eh, esta, eh, con pero esta, eh, sí. explícame, porque ahora tú dices que el sur está lleno de cerros, efectivamente, uh -huh. y sin embargo, ahorita estamos en el sur y ahí
3: está pasando un avión.
0: ¿Sí? Ahí está. Es que otra ruta, lo que, lo sea, que no pasaba antes, cegadito
3: el Ajusco, ¿eh? Es que vamos por partes. El, la llegada que hicieron por el norte la pegaron a los cerros del oeste. Pero con la cantidad de tráfico que maneja el ICM, previeron que no iba a ser suficiente. Entonces, diseñaron otra llegada por el sur, borraceando los cerros del sur. Muy peligroso, vos, muy peligroso. ¿Qué ocurre? Antes un avión de austeridad. Micho. Ay, sí, 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 claro. Antes. Por ejemplo, un avión que venía de Guadalajara volaba de Guadalajara directo a San Mateo y hacía la llegada. Sí, sí, sí. ¿Sí? Por, ¿Se acuerdan? Por del, el, por el el de eso? Ahora de Guadalajara vuela a Uruapan, vuela al sur de Toluca, vuela al sur de Cuernavaca y entonces entra en esa ruta que diseñaron por el sur. O sea, Se pero pasa todo lo largo bordeando en, para entrar por el sur. Para entrar por el sur. Y entonces ellos pues ya tienen dos rutas para entrar al, al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pero las dos adolecen del mismo error. Estar pegadas a los cerros. El volar tan cerca de la orografía tiene riesgos. Tiene riesgos altimétricos, o sea, puede haber afectación de la información de altitud que hay a bordo ah, del avión. Hay mucha turbulencia uh -huh. y además reduce la capacidad del piloto de desviarse en caso de mal tiempo. Y también el controlador, si tiene algún problema de separación entre el tráfico, no los puede mover porque... La, la orografía no le permite sacar a Tiene las aeronaves que casi, de ahí casi perfecto uno tras otro para Exactamente. O sea, no tienes que medir de... antes de que entren a la llegada que quepan y Uf. la verdad es que este rediseño se hizo para unas condiciones ideales que en México no existen como si no existiera el popo como ni si no el Ixla, ni, ni la elevación, ni el y pico además, del águila en el ajuste. Y además el mal tiempo.
0: Ni el la ah, de así, las cruces. Así es, así es. Oye, ¿y para colmo tienes el Cerro de Paula ahí en el aeropuerto de Santa Lucía? Para colmo, es que es muy chiquito, pero ahí claro, lo tienes.
3: Pero no es la única obstrucción. O okay. sea, hace 30 años que sabemos que Santa Lucía tiene limitaciones para aproximaciones de precisión. Eso ya se sabe, ya fue estudiado, ya es una situación que toda la gente que sabe de aviación conoce. Ahora. ¿Qué se puede hacer? Bueno, hicieron, hicieron su diseño. Uh -huh. Hay ingenieros aeronáuticos en Cineam, les dijeron, oye, no caben ni aproximaciones de precisión, ni simultáneas. Uh -huh. Y Santa Lucía tiene otro, otro agravante, la niebla, seis, seis meses de niebla. Es cierto, Entonces niebla. eso te cierra el aeropuerto. Ah, caray, Entonces, eso sí no si, lo sabía, niebla. Si tú, quieres, de... si tú quieres un aeropuerto eficiente tienes que tener sistemas de precisión oye, y la orografía oye, no te lo permite María Larriba, a ver,
0: va a ser un pero... desastre eso perdóname amor. No, 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 pregúntame va a ser un desastre eso entonces este,
3: lo, eh... lo que tiene que pasar es esto mira, tienen ellos que tocar fondo en la realidad, ¿cuál es la realidad? bueno, pues que no puede haber aproximaciones de precisión, que no puede haber aproximaciones simultáneas y que no hay operación simultánea con el ICM entonces, dejar que Santa Lucía vaya creciendo si quieren invertir y perder dinero que lo hagan, lo y va a empezar ya. a tener un volumen de operaciones, pero muy reducido. Uh -huh. Y el que llegue ahí a hacer negocio se va a salir a los seis meses. ¿Qué pasó con Toluca? Pues Exactamente, lo, Exactamente mismo. lo mismo. En se a Toluca, los slots. obligaron a la gente a ir a volar allá, uh -huh. y en cuanto hubo espacio en el se se para regresaron. Uh -huh. Y es que la ración económica de la aeronáutica son los pasajeros. Entonces, si el pasajero tiene un lugar accesible donde ir a volar, no va a ir a uno que esté a dos horas.
1: A dos horas. Digo, a ver, esto que decías acerca de la neblina. Eh, el general Vallejo ha presumido que la torre esta de control que tiene forma de garrote azteca... Este,
3: pues sí, pero eso es para, para alojar a los controladores. No tiene nada que ver con el tema de la visibilidad. Y dice
1: que no, que con eso pueden dirigir bien a los aviones, no. este, aún en caso de neblina. Pero ahí no, cabe, no pueden operar equipos de precisión como tú lo haces por las condiciones holográficas.
3: Así es, mm. así es. Y ah, la eh. otra mentira, porque ya vi que, que declararon ellos que con el sistema PBN iban a, a meter Ajá, aproximaciones sí. de precisión. ¿Qué ah, creen? ¿Qué? Eso no existe. ¿Cómo? A ver... Los sistemas de precisión se llama Sistema de Aterrizaje por Instrumentos, y hay tres categorías, se uh -huh. llama ILS, Instrument Landing uh -huh. System. Uh -huh. Es el único sistema de precisión para la aviación. Okay. El PBN se pueden hacer procedimientos de llegada, uh -huh. de no precisión. Uh -huh. okay. Entonces como el viene viene nudo. o sea tienes ¿Tienen? por un
1: lado tienes uh -huh. un sistema computarizado bien organizado y el otro lado
3: tienes el viene viene que es el PBN exactamente entonces no PBN tiene características muy buenas pero no para lo que lo quieren usar y el problema aquí es es el abuso del lenguaje técnico porque pues ni los militares ni la gente común y corriente tienen dominio de ese tema. No, pues es muy entonces, les dices que vas a resolverlo con ese sistema, cuando en realidad no es cierto.
0: Oye, este María, estamos entonces ante una necedad muy peligrosa.
3: Así es. peligrosa, Así Porque es.
0: implica también, o sea, ya hablamos de tiempos, ya hablamos de costos, ya hablamos de facilidades para los pasajeros, ya hablamos de neblina, pero la seguridad está... principio,
3: Vamos a hablar de eso. Fíjense, con el rediseño, sin un solo avión en Santa Lucía, hay demoras en el ICM uh -huh. entonces ya ¿qué está ocurriendo? no había es ineficiente es que el rediseño es ineficiente a ver vamos a hablar de capacidad ¿Qué tanto mira, mira el, la última vez que pude checar la estadística porque aparte ocultan la información en agosto uno de los días más altos fue de 900 operaciones en el ICM uh -huh. el ICM con el diseño de espacio aéreo anterior, Llegó a operar mil, ¿no? saturado, 1400. 1400. 1400. Y no con estas demoras. Ahora, el hecho de que esto haya estado funcionando a fuerza seis meses nos uh -huh. permite estar monitoreando qué está ocurriendo. Está terrible. Hay unas demoras desordenadas, hay una improvisación en el control de tráfico aéreo, hay una serie de sistemas que eran buenos que ahora no, no están utilizando que Hay uno ah. que se llama control de flujo, uh -huh. que era muy bueno. No lo están utilizando, están dejando llegar al tráfico. Y entonces, ¿a quién comprometen? Al pobre controlador que está ahí sentado claro. y que está viendo que se está excediendo la capacidad del sistema y no hay nadie que le asista quitándole el tráfico, que está llegando de más.
1: Y los pasajeros y los pilotos los pilotos sudando y los, y los pasajeros con la tranquilidad que da la ignorancia. Mira,
3: el piloto lo que requiere uh -huh. es... Aparte de procedimientos que él tenga en sus cartas y programadas en su avión, él requiere que si tú lo vas a demorar, uh -huh. primero que lo mandes a un fijo donde esté publicado el fijo de demora. Ahí. Y él nada más aprieta un botón y el avión solo empieza. ¿Qué es a lo que había esos, en la esos zona
0: pasteje, no? Uh -huh. Que te daban, que, que, que eso podía eso estar se llama dando vueltas. Patrón de espera. Patrón de espera. Bueno, el patrón de espera bueno. era pasteje, ¿no? Uh -huh. este.
3: Pero hay en muchos lados. O sea, tú los, los diseñas. En base a la capacidad de tu sistema. Pues puedes Ajá, o sea, yo primero tiempo. tengo que determinar. A ver, aquí cuántos aviones caben? Pues caben ocho cada 15 minutos. Bueno, necesito un asistente que sea el, el controlador de flujo uh -huh. que se encargue de que solo lleguen ocho. Y el 9 que está esperando en Oaxaca para despegar, ahí lo dejas hasta uh -huh. que quepa. Eso se llama sistema de control de flujo. Eso en este rediseño no lo están utilizando y por eso el límite el de la capacidad lo está determinando el controlador que está ahí sentado Regrese, y eso es muy peligroso. Regresé
1: de Lázaro Cárdenas precisamente el viernes pasado y el avión tardó hora y media en despegar porque lo anunciaban. Hay saturación en el espacio aéreo de la Ciudad de México, no nos dejan...
0: Eso a, habrá que decirlo, no es algo nuevo, pero se ha graduado
1: con el cambio
3: de con
0: diseño del espacio gráfico. No, lo que ocurre es esto.
3: Ese es un método
1: seguro. Sí.
3: O sea, es no dejar llegar a los que no caben. Eso sí, es claro. una, una buena respuesta. Es mejor dejar el avión en tierra. Ah, exactamente. Uh -huh. Nada más que lo que había antes del rediseño era demoras ordenadas okay. y muy determinado cuántos cabían. Uh -huh. Ahora con este rediseño ellos mueven las cifras a su criterio Increíble. y la verdad es que se, el, el tiempo está demostrando que la capacidad es menor y que a veces te demoran antes de salir, te demoran volando y luego te vas al aire, te mandan al aire porque está ocupado el, el, la pista y todavía tienes que volar 30 o 40 millas de más para volver a intentar aterrizar. Es un desastre. Eso es un examen para el pobre piloto. ¿Por qué? Porque ellos tienen unos cálculos de combustible que están muy claros en la ley uh -huh. y estas demoras adicionales que están teniendo las aeronaves no están especificadas en ningún lado. Claro. Entonces el piloto despega de Guadalajara con la sorpresa de que no sabe si va a llegar rápido, si no va a llegar, si lo van a demorar en, en, en vuelo o qué va a ocurrir. Uf. No, eso bueno, es lo eso que es, a mí me parece es terrible, es terrible, que es una falta de es, seguridad. Estamos, eh,
0: estamos ante una, un riesgo de seguridad uh, latente. Hay, hay Había una, un recurso de revisión en la Corte y ya se resolvió sobre el nuevo, sobre el nuevo sistema. Lo, sobre que, el lo nuevo... que
3: sucede es que hay varios, varios procesos pidiendo diferentes cosas. Y el problema que tenemos es que parece que todos esos eh, recursos legales se mandaron al mismo juez y los tiene suspendidos ahí. Entonces, no ha habido una respuesta del gobierno sobre qué hacer. Match. Ajá. O sea, pues, es.
1: están atajando la ley
3: uh -huh. así para,
1: que, este, así para es. que pueda continuar la obra.
3: Claro. Ahora, aquí entre nosotros, okay, ¿qué, okay. Se puede ¿qué se puede hacer? Sí hay solución, lo que pasa es que no escuchan. Hay y unos compañeros que Uf. hicieron un, un rediseño, uh -huh. eh, regresar a lo anterior y un rediseño donde incluir poco a poco a Santa Lucía, y la respuesta de Ceniam es, no, ya pagamos mucho dinero por el otro rediseño, no vamos a regresar al la anterior. Pero la, lo que la seguridad marca ¿What? es regresar a la configuración anterior del espacio aéreo, y sí que sobre eso trabajar para modernizar... Hacia navegación satelital, claro. ¿Qué te sí. parece sí, si
0: te puedes quedar unos minutitos más para ver si hay preguntas de, de no? que ya nos están sí. aquí mandando, nos Pregunta. están bombardeando. Sí, claro. Este, vamos, vamos a, vamos a la pausa para
1: eh, los comentarios. Bueno, pues esta sí es una edición especial de momento financiero, ¿eh?
3: Qué bueno. Sí, ¿Alguien sí. Se los, además te voy, se voy a decir, pues, mis compañeros tienen mordaza. Ellos dicen algo y los meten al bote, entonces por eso estoy yo. Yo estoy, trabajo con ellos. Ah, porque además, luego lo que salen bien. los bots Venga. y dicen, esta, esta tiene muchos años sin controlar, ya que se la... Sí, pero estoy actualizada, sé lo que sí, hace. Estuve 27 años sí. ahí. Sí, claro. Y, y según Venga, ellos vamos. eso
1: no sirve de nada. Bueno, gracias.
0: Pues, ¿Qué dicen los amigos? Carlos González dice, María Riva también estuvo en el financiero Bloomberg. Uh -huh. ¿Sí? ¿Lo viste ahí? sí. Sí, sí, nada más sí, sí. que aquí le dimos más tiempo. Víctor Garcés, el problema con el aeropuerto en México es que todo el tráfico se va a ir a Puebla y ya se nota cómo ha aumentado el tránsito y el de Puebla no es internacional.
3: Mire, ¿eh? Puebla, Cuernavaca, Toluca, Pachuca son aeropuertos que tienen su propia oferta y demanda, mm. que puede creer crecer, pero hasta un cierto límite. El caso de Puebla tiene un mercado local, tiene un mercado alrededor de la ubicación mm. del aeropuerto. Volvemos a lo mismo. Si yo necesito volar a Houston, no voy a ir a Puebla. No, si tengo el, el vuelo aquí en el ICM.
0: Claro. claro BTR, excelente. BTR. Que la invitada esté presente con ustedes. Muchas gracias. 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 Leti Velázquez, en Panamá, inauguraron su aeropuerto diseñado por el mismo arquitecto que había diseñado ahí. Panamá fue el gran ganón. Sí. De, por supuesto. de haber cancelado. Porque se convirtió o se va a convertir en el hub, en el hub que íbamos a construir. Es que y ahí les,
3: se... con, les quiero comentar algo. Tescoco. Le iba a robar muchísimo tráfico a los aeropuertos de conexión de los Estados Unidos, uh -huh. porque nosotros somos mucho más benignos entre los procesos legales para las conexiones. Estás hablando Esa de Houston, parte de Atlanta, de la idea, uh -huh. que el, el pasaje Miami. en lugar de ir a los aeropuertos americanos viniera aquí y que de aquí conectara. Era un su ganar América. ganar impresionante. Entonces Panamá nos va a quitar ese mercado.
1: Yo creo que Biden le va a dar las gracias a López Obrador.
2: en esta Sí, va a decir, oh, thank Así you is. very much, bueno, Mr. President.
0: Sí. Leti Velázquez dice: el de Turquía es aeropuerto, hobby es igualito al Naim. Pues sí, ya no nos diga. A mí me van a, a hacer llorar? llorar. A mí me hacen llorar con esto. ¿eh? <risa> Black Archer Mil, sin Bobo de Yata y OASI,
3: nomás no va
0: a funcionar la central avionera de Santa Fantasía. Bueno, Así le decimos.
3: Es que ese es el otro tema. Déjenme uh -huh. explicarles que uh -huh. aeronáuticamente no tiene avance. No tiene avance. No tiene avance. Todo lo que ustedes ven es arquitectónico, la parte de ingeniería diseño, Pues me imagino que de arquitectos y ideas de otro tipo de especialistas, uh -huh. pero la parte aeronáutica no está resuelta. Ahora, ¿por qué ahora están diciendo los colegios y las instituciones uh -huh. que, que no le van a entrar? Bueno, porque tienen un año yendo a... A, a conferencias de prensa donde uh -huh. no les dicen absolutamente nada y donde lo que les preguntan no se los contestan. Uh -huh. Entonces, uh -huh. la postura de las aerolíneas es muy inteligente. Uh -huh. ¿Cómo voy yo a dar una opinión si no me exhiben las salidas, las llegadas, los corredores, claro. los sistemas de precisión? Pues sí. Si nada de eso está, yo no puedo. Como aerolínea, tawasi? evaluar si voy o no. Entonces,
1: ya tawasi, pues, pues no pueden dar
3: No, es pistola. que ellos ni siquiera es el momento de intervenir. Cuando Santa Lucía tenga resuelto el problema aeronáutico, vendrán a certificar. Claro. O ellos tendrán que buscar Pero no instituciones que, que, que les certifiquen.
0: Pero eso uh -huh. no va a pasar, por lo que escucho.
1: Oh, Vamos a ver, es aquí difícil. están
3: atorados. ¿eh?
1: Oh. Y bueno, uh -huh. los satélites, hasta donde yo entiendo, no quitan cerros, ¿verdad? Este, ¿no? No. Ni, ni los aviones se repelen. Bueno,
0: Carlos González, este resumiendo, Santa Lucía no vale. sirve, Jacó Frías. Yo, Alex, no llore más, acuérdese de Texcoco ganó, que ganó un premio. No, no, es que, es que yo me pongo muy mal con el tema de la
1: cancelación de Texcoco. Juan, bueno, tengo. No, desde, 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 que hace, lo desde hace mucho. Adelú, tiempo. Aleluya, Alex, y tarde o temprano habrá accidentes, híjole, ojalá y no, pero... A no, pero A ver, no, 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 no,
3: no, 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 de verdad, es, es deprimente esto. El primero que dijo que los aviones se repelían era el señor Robo. Ajá, uh -huh. señor Robo. Bueno, lo que, lo que pasa es que lo trataron de documentar, pero lo documentaron mal. O sea, hay un sistema a bordo del avión que es el último recurso para que no choque. El último. El último. O sea, ya que falló el control de tráfico aéreo, ya que fallaron las instrucciones, ya que hubo una serie de fallas, el último recurso es que tú te acerques a otro avión y ese sistema te diga, hacienda, 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 descienda, descienda, mire, te va a dar una solución. Ese sistema se llama TICAS. TICAS. Ajá. Y es el que ha evitado que haya accidentes con este rediseño. El problema es que... Mosherina. O sea, lo que me
0: estás diciendo, lo que nos estás diciendo es que ya ha habido casos en que los aviones se aproximan tanto que tiene que entrar
3: la última instancia la que es este que nos Correcto. estás diciendo. Correcto. ¡Órale! Qué, qué ha dicho señal, Eso es nota. Está, están grabados, ¿eh? ¿Y qué ha dicho Señam? No, hombre, pues si pasaron como con dos mil pies. Sí, pasaron por, con dos mil pies con el jalón que le dio el piloto para separarse oh, del otro.
0: Recordemos uh -huh. lo que ha pasado. Entonces...
3: Ya. Ese sistema es una maravilla, pero no es para separar aviones, es el último recurso de seguridad para que no haya es como una que colisión. Te, cuando te
1: subes una combi, sí, cada joven, agárrese nada más bien del estribo para que no se caiga.
3: Exactamente. Y, y lo lamentable es que vi en un, en un reporte de tus notas que el director de la FAC, el uh -huh. general... Sí. Dijo, pues que con el puro ticas podían volar uh -huh. a Santa Lucía. Sí, que sí, sí podían Ajá. con eso. Por pues eso. no, bueno, vaya, está equivocado. Vaya. Eso no es un sistema de navegación. Es la última alerta antes de chocar. Eso es muy delicado.
0: Muy delicado, uh -huh. sobre todo porque es que ya, es, ya hay casos con el nuevo diseño, el actual, uh -huh. que ha pasado
3: eso. De hecho, en la conferencia de prensa que se dio de seguridad... Eh, yo subí un video para que vean cómo se aproximaron dos aviones mm. y cómo se evadieron. Y a la hora que le reclamas a Ceniam dicen, no, pasaron muy bien.
1: Sí, no, hombre. Sí, no, bueno, no vaya,
3: vaya revelación las que nos ha hecho aquí
0: María Larriba, a quien le quiero agradecer muchísimo que nos haya visitado. Eh, híjole. Pero no este, es la primera es, ni ese, la
1: última vez que va a estar aquí. No, no,
0: no, no. no, no. Es de no, esas pero... veces que te da mucho gusto recibir a alguien tan preparado, pero que queda, por lo menos yo
1: quedo choqueado no, por lo que nos acabas de decir. Todos. O sea, una tragedia aérea parece que la tenemos a la puerta. O sea, parece inminente y que hay una necedad y que el día que Dios quiera no suceda, va a decir fue Felipe Calderón. Puede vale, ser. ahí, puede
3: ser. ahí ya, van a lo decimos ser, nosotros. Lo van a
1: hacer. Vas a ver que lo van a hacer. María, te queremos
4: agradecer mucho tu visita.
3: No, gracias a ustedes y a la orden. Yo sé que el tema es largo. Y lo importante es, es no, pero vamos a que seguirlo. la gente comprenda que está ocurriendo y que sí hay soluciones Es una
0: necesidad uh -huh. es una necedad. No. ¿Y ¿Cuál el, es la solución?
3: la solución? La solución es, número uno, regresar al diseño de espacio aéreo anterior. Uh -huh. Número dos. Reconstruir a partir de ahí. Reconstruir a partir, a partir de, de ahí, ver. diseñar procedimientos de precisión. Número tres. Si Santa Lucía cumple con los requerimientos aeronáuticos y logra la certificación, empezar a hacer estudios y modificaciones y hacerle unos corredores diferentes a Santa Lucía por el norte okay.
1: pero no se habrá solucionado la saturación del espacio aéreo a largo plazo
3: Ah, no. claro que no, porque... esta es una
1: solución para
3: seguridad, ¿Qué va a pasar De seguridad. Sí. Okay. operación condicionada eso es lo que va a ocurrir, tienes que tener que darle preferencia a uno y demorar a los otros voy
1: a ser Mira. alburero aún no lo costumbro hacer frente a las damas pero esto va a ser un parche para Santa Lucía gracias María Gracias a ustedes. Gracias, María. Volvemos
0: a los temas eh, de todos los días, pero yo creo que era importante dedicarle un buen tiempo al tema del espacio aéreo de la Ciudad de México. Regresamos. Y vamos a los gatelazos. Bueno, pues vaya revelaciones las que nos hizo María arriba es. en este espacio. Eh, preocupantes, amigo, preocupantes. Nosotros ya, de algún modo, pues allá a la Limón habíamos comentado algo, pero pues aquí nos
1: trae datos, un términos,
0: experto. un experto.
1: Ajá, Ahora sí que tras advertencia no hay engaño, sí hay un peligro latente. Hay que regresar
0: al diseño anterior del espacio aéreo para a partir de ahí, si quieren, si insisten en el capricho, en la necedad de Santa Lucía, a partir del anterior espacio, de, perdón, diseño de eh, vuelo en el Valle de México, a partir de ahí reconstruir
1: ya con la figura. Y te voy a hacer eh, llorar? Figura. No, 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 no. No, ándale, déjate, suelta la lagrimita. A ver. Sí, pues digo, finalmente no se habrá resuelto el problema del espacio, no no ni se de sabemos. la
0: saturación. Bueno, bueno, pues desde ¿Qué Cancún, a solucionar tu querido mi querido Aeropuerto Internacional de Texcoco, pero bueno, desde Cancún, donde esta mañana dio su conferencia de prensa habitual, el presidente de la República viajará, de hecho está ya muy cerca, al mediodía viajará. A Washington para la reunión trilateral de América del Norte que empieza mañana. Oye. El presidente llegará a Washington en la tarde, en la tardecita de hoy, y bueno, pues seguramente se encerrará con el embajador, eh, con el canciller para preparar la reunión de mañana.
1: Oye, pero ¿habrá tenido oportunidad el presidente de recibir la información de la corretísima balacera que hubo ayer en Cancún o del Este Vato que entraron un comando a un bar y lo sacaron? Supongo, esperaría que sí, porque el general secretario anunció ahí en Cancún la puesta en marcha de una división especial de la Guardia Nacional Turística. Sí, hoy hoy lo anunció. Ah, 1800 y pico de, de elementos, pero la neta, la neta, si no hay un trabajo de inteligencia, podrán poner a 10.000, pero lo único que van a hacer es pasearse en las calles. Necesitas un trabajo de inteligencia para detectar dónde están los
0: malos. Ya ven que Estados Unidos, más bien, ya ven que Andrés Manuel López Obrador, como negó lo de las vacunas, como Gó López Gatel negó lo del cubrebocas, en fin, había negado de que estuviera en la agenda de la reunión bilateral con Estados Unidos o en la trilateral también con Canadá el tema de la reforma energética o eléctrica. Aquí les dijimos, ¿qué creen? Pues sí va a estar y sí. Sí va a estar, Ahí así lo tenemos. dijeron, así lo dijeron los Estados Unidos. Según esta nota eh, que trae eh, Reforma, está, por supuesto, en la agenda. Uh, Incluye la cumbre el tema energético. Uh, ¿Y cómo no lo va a incluir, amigo? Uh, si hay negocios millonarios de por medio oye. y el tema eléctrico pasa por cualquier elemento industrial.
1: Ya ves, ahora sí que estaban diciendo, no vamos a tocar el tema eléctrico. Y toma la barbón. Pues sí, lo van a tomar. Porque, a ver, amigo, el primer capítulo... Que va a abarcar esto es, valga la redundancia, el capítulo 11 del TEMEC, que establece el tratamiento de iguales a la inversión foránea que está en algunos de los tres países signantes. En otras, en otras palabras, una empresa mexicana recibe trato nacional en Estados Unidos y una estadounidense recibe un trato nacional, como si estuviera en Estados Unidos, en México. Si quitas cualquiera de estos, entras en flagrante violación al TEMEC. Y hay un billón de dólares y no son las aportaciones del bienestar precisamente que quiere hacer López Obrador uh -huh. que están en juego de inversiones estadounidenses en el país.
0: El presidente no se sale de su guión y dice que no está incluido, pero si le llegan a preguntar esto a es lo que les va a contestar.
2: No, no está, pero si sale eh, la conversación pues también lo tratamos. Explicarle a primer ministro Trudeau al presidente Biden ¿por qué queremos fortalecer la Comisión Federal de Electricidad? es muy sencillo lo que queremos es que no aumente el precio de la luz y que este, se termine con los abusos de las empresas particulares, sobre todo de las empresas extranjeras y en especial, lo voy a decir, de las empresas españolas que nos veían como tierra de conquista y tenían hasta de empleados a los expresidentes de México esta Iberdrola tenía de empleado al expresidente Calderón y de empleada a la que fue secretaria de energía y por eso hacían y deshacían pero eso ya se terminó a robar a otra parte entonces ¿ustedes creen que me va a costar trabajo decirle esto al presidente Biden o al primer ministro Trudeau? pues no ni modo que ellos estén este, a favor o protejan a corruptos, ellos son gentes este, íntegras que defienden los intereses de sus pueblos como lo hacemos nosotros en México. Oye, ya Oye. Tengo, tengo, tengo la respuesta oficial
1: del gobierno de Justin Trudeau y de Joe Biden. Pues se van a reír. Esto hubiera aplicado como gatelazo, ¿no? Claro, pero. Esto, esto hubiera clavado como. Este,
0: funcionado qué? como gatelazo. Oye, ¿te imaginas, Mr. President?
1: Este. No, no deje que nos roben los españoles. Ajá, y pues dígale a los españoles a mí qué carajos me <risa> viene a reclamar. Oye, pero además, no queremos que nos suba más la luz. Pues ¿cuánto ha subido en este gobierno de la revolución transformadora? 23%, 23 el costo de. Pero además, ahorita estamos rompiendo récords en las alzas de las tarifas DAC y de las tarifas industriales.
0: Bueno, pues vamos a ver, a los ver. empresarios de los tres países salieron ayer, las tres cámaras de comercio, eh, México, Canadá, Estados Unidos, salieron a pedirle a sus gobiernos que respeten, que respeten los acuerdos del Temec. A es ver. algo que... Tan difícil Ahí de entender, está. amigo. Es algo tan difícil de entender. ¿Con esto qué quieren decir? Pues que hay quien los está... Ahora, no nada más México. Está el tema, por ejemplo, de los componentes de autos eléctricos en Estados Unidos. O los autos eh, eléctricos que, ah, que
1: Estados Unidos y, nada más quiere subir y, a
0: los y, y México allá. ya
1: protestó con toda la razón. Ah, pero bueno, aquí el tema fundamental es el tema eléctrico. Oh, bueno, ese es uno. Pero está también el otro, el migratorio. El migratorio. El migratorio. Porque, a ver, el presidente dice, les voy a dar de nalgadas a los pinches legisladores que se le atraviesen a Joe Biden... Eh, y voten en contra de la, de, este, de, de la reforma migratoria. creo que están bien preocupados los demócratas y los republicanos porque los vayan a exhibir en la mañanera. Pero se va a meter en un berenjenal horrible. Porque si sí, los legisladores de los Estados Unidos son bien pleiteros y lo van a agarrar de piñatita. Bueno, no Ajá. me lo van a creer, pero el presidente dijo que va a exhibir a los legisladores...
0: A ver, ¿cómo lo dijo? A los legisladores, no lo tenemos, pero no, va, va a exhibir a los legisladores americanos que no estén de acuerdo. No, mira,
1: pues también deben estar muertos de la risa, deben estar... Oh, oh, amigo, sí, hijo, y es que el 84% de las exportaciones
0: mexicanas tienen destino final en América del Norte y sus socios y el 46% de las importaciones viene de allá. Oye, Ahí tenemos cuánto vale el comercio. Oye, ya lo hemos dicho, 500 mil millones de dólares. Pero mira,
1: yo creo que aquí hay una, una razón escondida. A ver, va a ir y le va a pegar al avispero de los demócratas y los republicanos, a los congresistas, ¿no? Y después obviamente le van a responder, va a hacer una acción de intromisión en política exterior que él dice que no hace. ¿Qué van a hacer los norteamericanos? Van a, re, van a regresarse. ¿Y qué va a decir el presidente? Están entrometiéndose en los temas nacionales, malditos imperialistas. Y entonces la recua, el atajo, las mascotas que tiene a su servicio, es decir, ya vieron, malditos gringos, y nos vamos a haber creado un enemigo ficticio, con el cual tenemos una relación económica... Oye, amigo, rápidamente, en un minuto, ¿de qué escribiste hoy? Pues de las únicas posibilidades reales que hay en la 4T de no meterse en estas medidas. ¿Así de plano? Así de plano, ya de plano. O sea, a ver, la última que tienen es la que, a la que fui a presenciar allá a Lázaro Cárdenas, uh -huh. son las zonas económicas del bienestar. ¿Qué son las zonas económicas del bienestar? Pues más o menos lo mismo que eran las zonas económicas especiales. Nada más que ahora... Tienen un corredor transísmico. Uh -huh. Tienen ahora un proyecto con la marina que incluso ahí la marina, hay que decirlo, en los Estados Unidos incluso es más, este, es mucho más eh, intrusiva en el manejo de la navegación de cabotaje y que lo que busca es desarrollar zonas libres y esto me lo dijo Rafael Marimoginero, el productor de los plátanos que tanto te gustan <risa> en el Tarasco, me decía, vamos a presentar ya en diciembre, un plan de estímulos fiscales para atraer inversión. Pero ya dijo Rafael Marín que no lo dejó el presidente de aspirar a la gubernatura, como tú dijiste
0: aquí, ¿eh? Ya, ya lo puso dijo, en orden, ya, hizo, ya lo dijo. Bueno, ya le dijo que no, que no lo dejó. ¿Tú crees? Pues, quién sabe. A Vamos. ver, rápidamente, 30 segundos. ¿Hay alguna
1: novedad del tianguis turístico de ayer? Este, pues sí, que se inauguró bien. Y que llevaron a los youtubers de la de presidencia de Granjas Ah, las Granjas Chuy a Las Granjas Chuy Las llevaron Al Pirata andando. A moléculas, Sí ahí. Sí a todos ellos Ya andaban muy Muy contentos Y pues esperen. Apasionada defensa De tu Tren Maya amigo. Pues mira Estuvo bien A ver si mañana Tenemos a Rogelio, eh, a a ver, Rogelio vamos, Jiménez Pons Jiménez Pons Ahora Yo insisto No es una mala idea El único problema Está en que Hay que hacer muchas cosas para que sea un proyecto de desarrollo de la plazo. Comienza
0: el nah. proceso nah. de retracción no, del me, señor no. Mauricio Flores no, Arellano no como sobre su trenecito no, el maya. El trenecito
1: maya va a jalar. Bueno, y vas a ver. vamos
0: a los comentarios para regresar a los gatelazos de vamos. hoy. Bueno, pues aquí Aleluya Lecky dice, Santa Lucía tendrá vuelos de poca importancia como lo de los, de los mexicanos que quieren migrar vía Tijuana. Bueno, no porque los mexicanos que viajen a Tijuana sea de menos... Y, de, no, son muy de, relevantes. Son muy relevantes. El tema es otro, ¿no? Este, Ahora, hasta ahorita, pues van dos líneas aéreas
1: que, pues nada más... Dicen que van a ser dos vuelos cada uno, o sea, ocho operaciones en total al día. Es lo que decía María Larriba, que, pues, a lo mejor... Dice, pues, dice, dice, empianito. Benito Juárez será el aeropuerto Fifi. <risa> Oye, qué pasa? Y el pincho, otro, la tú? central avionera Oye, de Santa Fantasía. está el Está muy feo, está muy feo. No, no, o sea, llegas y estás seguro que llegaste a la Ciudad de México porque huele a caca. Neto.
0: A hacer. Huele a Garnacho. No, bueno,
1: ojalá garnacha. Oye, no, no huele a Oye, Raimundo Velázquez Hidalgo
0: dice: Saludos desde Zacatlán, tíos, gracias. gracias, gracias. Leonora, Patti, Junior, mucha neblina y mucho viento, muy fuerte en Santa Lucía. Nos lo decía
1: ahorita sí. este María. Oye, pero no, ten, no hay métrica, tengo entendido suficiente sobre. Imposible esos. volar constantemente en esa zona, ya nos lo decía ahorita este, uh,
0: María Larrifo.
1: Oye, ¿qué podemos hacer de manera alternativa ahí en la terminal avionera? Mm, salones de fiestas para 15 años, para bodas. Para baby showers, este carochas adelantadas.
0: <risa> Georgina Winter, Georgina, qué gusto, Carly Agui. Recuerden que el PRI es el padre del paternalismo a populismo en México. Sí. sí ah, Efren López Obrador solo es sí un fanfarrón de cantina, ladra mucho y al momento de los golpes se echa a correr. <risa> Vamos a los gatelazos Vamos. que tenemos muchísimos hoy.
1: Bueno, amigo, amigo ilústranos, los gatelazos. Ilústranos, ilústranos con los gatelazos. Los gatelazos. De, bueno, primero,
0: el presidente de la República... Señor presidente, por favor, no vuelva a contar el mismo chiste que ya les ha contado a los gringos 30 mil veces. Por favor, se, suplico. se lo suplico. Ya se lo sabes? saben, ya la entendieron, ya se lo contaron a sus nietos. Miren.
2: Y una vez les dije que se le atribuía por a Díaz la frase... Según la cual decía eh, se decía según la cual de que pobre México, México tan 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 lejos de, de Dios, Dios y tan cerca de Estados Unidos yo ahora podríamos lo que yo he acuñado como frase nosotros decimos de México, México tan cerca de Dios tan cerca de Dios tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos
1: Oye amigo, por favor, a ver, a ver, a ver, por favor. ¿No le puedes llevar un manual de cómo hacer chistes para tus reuniones con amistades y amigos y familiares? Hay un manual para hacer chistes.
0: Pues sí, pero es está, sí, es como el abuelito bueno, que te juegas, que te cuenta 30.000 mil veces quién era sobre... cuando estaba en la guerra, cuando estaba es que en la
3: guerra.
1: En bueno, enteras.
0: a ver, <risa> miren, vamos a acordarnos lo que decía Rocionale cuando era diputada federal, Rocionale, la actual secretaria de energía. Cada vez que había un accidente en Petróleos Mexicanos. Vamos a recordar este tuit, vean. Uy, Los eh. accidentes en Pemex se deben a la falta de mantenimiento y al despido de trabajadores capacitados. Otro más en la
1: refinería Minatitlán. Este fue cuando fue Pajaritos, ¿no? Pues ese sí, Minatitlán, sí, exactamente. Ahí bueno. Me agarraste descuidado, hoy, pero sí. Hoy no Rosional le explica por qué hay accidentes en Pemex. Tres doritos después.
3: Y en cadereita fue Antier... Eh, la, se quemó un empaque y en menos de una hora pero no, eh, conatos ¿Este eh, tipo de incendios a qué se debe? falta pues de mantenimiento? Debe. No, pues se debe a que estamos trabajando. Cuando no trabajaban, cuando no. estaban paradas, pues no, ahorita sí. estamos trabajando. Y lo primero es la seguridad para todos los trabajadores y las instalaciones.
2: Secretaría Está con... trabajando muy bien la gente de Pemex. La la de daño con... a
4: las personas? ¿A cada... cuáles
2: personas? ¿A persona que se han visto afectadas? No, ninguna persona han estado afectadas Desde...
1: ¿Qué te puedo decir, hermano? Hay accidentes porque estamos trabajando. Oye, bueno, en términos cuánticos es cierto. O sea, si tú no te mueves, no te pasa nada. Si te mueves, puede ser que te pase algo. Pero si te quedas parado, probablemente te alcance una cosa. Y como una cosa es otra cosa, pintada de otra cosa, por lo tanto. No, pues bueno, estás gateleando, ¿eh? Está bien, gatele. Por eso, mira.
0: Bueno. Oigan, ahora, ahora que este por aquí anda todavía María, María Larriba, arriba, le voy a preguntar si los pilotos de los vuelos tienen manga ancha carta abierta para decir lo que se les pegue la gana. Miren nada más esta joya, ah, de lo que pasó can, de en cantante. un vuelo, en un vuelo transatlántico de la empresa Aeroméxico.
1: A ver, viene.
4: Les platico por último El largo de este avión 56 metros aprox. 56 de largo, poco más Que una piscina olímpica Ustedes lo saben, la piscina mide 50 metros De ancho, es decir De punta de ala izquierda A punta de ala derecha O viceversa, es lo mismo 60 metros El diámetro del fuselaje Es decir, donde estamos todos metidos Si gustan ustedes medirlo su diámetro del tubo donde estamos todos es de aprox 6 metros y aquí cabemos todos cómodamente. Espero que hayan puesto atención porque más adelante haré preguntas al azar para ver quién puso y quién no puso atención. Dicho todo lo anterior, ahora sí, duerman ustedes como angelitos, si usted por alguna causa, razón, preocupación. La emoción de saber que nuestro compatriota Checo Pérez quedó en cuarto lugar en el premio de Brasil. Y bueno, y también el holandés, First happen, segundo lugar. En fin, que ahí vamos, ahí vamos. Si por todo ello no puede conciliar el sueño, bueno, pues me avisa. Y yo con mucho gusto le sé de cantar una bella, una hermosa canción de cuna que dice así. Duermanse niños, duermanse niños. Ciertamente niños, duérmanse ya Ciertamente, ustedes, este canto muy feo Y sí, lo confirmo, pero con mucho cariño y sentimiento para todos ustedes Hoy bueno, tengamos todos
1: Oye, oye, qué onda eh con, con este piloto. Yo quisiera pensar que es un hombre feliz que iba disfrutando su trabajo ¿Sí? y no que se le había zafado un tornillo. Bueno, no, pues ahí está. <risa> Hoy es miércoles de quién quieren las mentiras. Y qué dijo la Vilchis? Y, y la Vilchis fue
0: hasta Mérida. Madre mía, y ni siquiera puede leer una cantidad bien.
1: A ver, por favor.
2: Otro ataque sobre la visita del presidente a Nueva York fue la difusión de mensajes que decían que la gente le mostraba apoyo al presidente y que le habían pagado 100 mil dólares, lo cual también resultó falso. Perdón, 100 mil, 100 dólares, perdón. Eh, la siguiente, por favor.
1: Oye, bueno, Después pues hay... <risa> Respuesta equivocada, señora Vilchis. Oye, ¿sabes cuál es la nota? Que ¿Cuál? ya se depiló las cejas. Ah, sí. ¿Sabes que Antes Las traía así como de, de tela corrida. Las traía de azotador. Como de azotador. Ajá, ah, sí, y ahorita ya se ve que ya con. La, no, el, acuérdate. La beca que yo, del bienestar ya le no, da no, para. No. Pintarse ¿Sabes quién sí dio eso? la nota?
0: La secretaria de educación pública. ¿Qué? Es la secretaria de Educación Pública, pero reprobó geografía. Ver, no, no pasa nada si una secretaria de educación pública reprueba geografía. Mira. Capitán, hoy que
3: tuvimos la oportunidad de ir a Jalisco. Eh, de Jalisco De lo que es eh, precisamente Hermosillo Pues son cuatro horas a la, a la comunidad precisamente de Cananea Y tuve oportunidad de ir a las escuelas Y de verdad se queda uno Asombrado
1: Oye, <risa> Oye este Hermosillo. Hermosillo, Jalisco, Cananea, Jalisco Oye, es como si estuviera Como si estuviera en, Can, en Acapulco Dijeron, ya vieron qué bonito Nos quedó el rescate del lago de Texcoco <risa> O que estuviera en la terminal De Atocha allá en Madrid y dijera, ya ven, qué chido está ocurriendo el Tres Maya. Oye, Cananea, Jalisco y Hermosillo, Jalisco. Ay, ¿Qué tal, maestra eh? del Delfina, por favor. O sea, neta, neta, eso es de primaria. La cuarta trastornación. Bueno, <risa> este, hablando de la
0: escuelita, hablando de educación pública, uh -huh. veamos cómo juegan a la escuelita precisamente en el salón de clases de Palacio Nacional, ahí en el patio central. A ver, a ver. Los diputados morenistas que aprobaron el presupuesto bien, y que fueron... Bien. Se fueron felicitados por el presidente de la República, pues se pusieron a jugar a la escuelita. A ver, vienen, vienen los alumnos.
2: ¿A poco no es una dicha enorme estar ayudando al prójimo, ayudando al pueblo? ¿Hay algo más importante que eso? Por eso nos da muchísimo gusto que estén aquí y que este, hayan mantenido una actitud consecuente.
0: Son, son los mismos diputados que pidieron un receso en la sesión de la Cámara de Diputados
1: para cantar las mañanitas. Y comiéndose un pastel a mordidas. El papá de Checo Pérez. O sea, a ver, le pueden cantar las mañanitas a quien quiera. El problema es la falta de respeto a su propia investidura de un poder autónomo como es el Congreso, que son los sobrepesos o los contrapesos. Los contrapesos. Bueno, es que estos son de sobrepeso. Sí, sí, sí. sí, sí. Son de sobrepeso. Bueno, pues... Amigos y amigas, espero
0: que les haya gustado esta emisión de Momento Financiero. Especial. Nos vemos mañana. Mañana sí vamos a tener al director Fonaturo, no?
1: Pues mira, me está por confirmar para que te quite lo gallito contra el Tren Maya. No. Ah, sí, sí, no. ya, ves, ya no. Fájate, no seas... No, no, pues si ya me fajé. Con el secretario de Hacienda. <risa> a ver si de veras. Órale. Órale. Nos vemos
0: mañana.